0: sistema al pueblo. pueblo. al pueblo.
1: a la gente, verlas cómo se menean a su trabajo, que ha sido muy grande, y saber que estoy siendo parte de una actividad muy importante para la ciudad. Para mí mi unidad significa casi como estar descansando en mi casa, en los usuarios de familia, voy a gusto, brindando un servicio, tratando de hacer lo mejor posible día a día. Todo, todo lo que tengo, profesionalmente, me lo ha dado Ruta me encanta lo que hago. Incluso por eso ingresé aquí, porque me encanta manejar, sí. me, me encanta andar al, tras el volante. Sí. Siento que cualquier persona que anda en, atrás de un volante de transporte público, más que nada, tiene.
2: Hola amigos de la Radio y Televisión Pública de Michoacán, ya estamos listos en Ecos del Quinceo, un programa que va a ser su generis, fuera de lo normal, porque bueno, la ciudad está hecha un caos y nuestros compañeros vienen en camino, pero bueno, en un momento más ya se estarán incorporando aquí a el programa de Ecos del Quinceo, para el cual pues estaremos el día de hoy platicando ampliamente de Atlético Morelia, que ya cierra filas, ya se alista la próxima semana debuta y veremos si las contrataciones, si lo refuerzo. al pueblo. De, de repetir el campeonato para ser eh, bicampeones y esto en el camino que los lleva al objetivo final que es el ascenso. Estos y otros temas también como el de el, eh, la, los Juegos Nacionales de la CONADE que siguen cosecha, cosechándose medallas y estaremos también platicando con algunos de los protagonistas, entre otros temas que abarcaremos el día de hoy aquí en Ecos del Quinceo con mi buen amigo Eder Ávila, que bueno, pues ahora nos toca... Mi estimado Ismael, ¿cómo estás?
3: Eh, un programa eh, muy atípico, ¿no? Por lo que se presenta actualmente en la ciudad de Morelia. Eh, ojalá que nuestros compañeros se puedan integrar pronto, eh, pero el deporte no para y
2: tampoco para Ecos del 15. Sí, por supuesto hay que sacar el programa adelante y lo vamos a hacer con mucho gusto. Eh, bueno, sin antes puedes hacer este señalamiento. Qué lástima que, que se dé en estas situaciones ¿no? en la capital michoacana, porque pues afectan a todos. Y este es un ejemplo muy claro. Pero bueno, ese no es nuestro tema, nuestro tema es el deportivo. Y vamos a hablar de Atlético. Moriel Ediar acaba de cerrar ya de alguna manera eh, contrataciones, lo señalaba Pereira. Eh, el equipo aparentemente se encuentra listo. Habrá todavía algunos días de preparación, de, 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 de afinar el, el, este, detalles puntuales. Pero bueno, listos para iniciar otro campeonato que sin lugar a dudas eh, llama la atención porque Morelia será el, el que esté en la mira, el que esté el, el, la liga en atención, los medios, por ese campeonato que lleva cuestas. ¿no? Ayer lo comentaba el señor Laporta que no está obligado
3: el Morelia a ser campeón. Eh... Pensando, por supuesto, que lo que vendría siendo el proyecto eh, para ascender a la Liga MX como la principal misión del equipo canario, y sí, coincido completamente en ello, pero si está obligado. El Atlético Morelia se ha reforzado bien, ha mantenido cerca del 85, 87, 88% de, eh, el plantel que fue campeón. Salió en algunos futbolistas importantes, tal es el caso de eh, Gael Acosta, eh, Ulises Zurita eh, y demás, pero... Más allá de eso, eh, se han reforzado en posiciones, salvo la de Carlos Gael Acosta, es la única posición que no se ha reforzado para el Atlético Morelia, y la portería que también registró bajas. Registró bajas en la portería con eh, Miguel Ángel Núñez, registró bajas en la saga de la defensa en lo que respecta a la lateral por eh, derecha, que era el caso de eh, Ulises Urita, que ya no venía teniendo eh, el mismo protagonismo que en torneos pasados. Registra la baja ahí, registra la baja en el medio campo, en el caso de Vicente Poyi, que eran los eh, principales eh, que tomaba en cuenta Ricardo Baliño en cada uno de sus esquemas. Y adelante, pues no registra baja salvo lo de Carlos Gael Acosta, como ya lo mencionaba, pero ya ha reforzado las otras dos posiciones, eh, con el caso de Andrade y, y también con el de El Tocayo, ¿no?, de apellido eh, Zurita. Más allá de eso, considero que sí le haría falta al Morelia ...ese extremo por izquierdo por derecha... ...que pudiera tener esa eh, plurifuncionalidad... Eh, ...para tener todavía una mayor eh, penetración en el ataque canario. Pero, siendo sinceros, el Morelia con esto puede competir, Ismael. Así con es. esto le compite a cualquier equipo de la Liga No, de y más como lo
2: hemos señalado en el transcurso de los programas... ...porque tienes una base, ¿no? Que al final de cuentas, sí. eso es lo importante en el deporte conjunto... ...la continuidad es parte fundamental y esa la tiene Morelia... Yo sí soy de la idea de que es una obligación de Morelia repetir el campeonato para cumplir con el objetivo inmediato que tienen mientras no se dé el ascenso y eh, esperar a que así se dé porque tiene las herramientas en torno para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya señalamos, tiene una base. Se supone que estos refuerzos que vienen van a apuntalar, van a reforzar sí. al equipo. Por algo son refuerzos. Por la respuesta del público que hasta el final estuvo en las gradas y que no dudamos sea la misma historia en el siguiente torneo, por eh, todas las condiciones que se están dando para que el conjunto michoacano eh, tenga eh, las facilidades de seguir compitiendo de seguir este aportando en esta liga y bueno, ya esperando también lo que se vaya dando a nivel administrativo dentro de la Liga de Expansión, que se vayan abriendo algunas otras opciones, algunas otras posibilidades, porque porque eh, eh, también viene eh, por ahí otro in ingrediente, Eder, no sé si por ahí lo pudiste observar, de Tampico Madero, que van a reestructurarlo. Uh -huh. eh, ahora, una vez que se, se fue de Liga de Expansión, en este tiempo y, y, y vienen con buenos proyectos, porque ya tienen entrenador, ya tienen claro. en, en, todo. Entonces parece que puede ser un proyecto serio que podría darle un plus también a, a, a ya sea Liga de Expansión o Liga MX. No, y se desprende eh, Grupo orlegi de, de
3: lo que venía haciendo Tampico Madero, no le eh, funcionó ahí hasta cierto punto, desde la perspectiva administrativa de ellos, seguramente es un tema de negocio. No le funciona, eh, la multipropiedad es algo que está pues, respaldado por la Federación Mexicana de Fútbol, algo que ha durado muchísimo tiempo y que han tratado de eliminar, pero que se ha acentuado con el eh, protagonismo o injerencia que ha tomado en la Federación Mexicana de Fútbol y en el fútbol mexicano mismo, Grupo Orlegui, ¿no? con el caso de Atlas, con el caso de Tampico Madero, eh, eh, también por ahí con Santos Laguna. Entonces, eh, se ha acentuado y esto le, le abre la puerta pues seguramente a una, una nueva oportunidad eh, de, de negocio en el caso de Tampico Madero. Pero en lo que respecta al Morelia, eh, yo sí percibo que tendrá que cuidarse también de los nuevos estrategas técnicos que han caído y han recalado o, o la danza de técnicos que ha venido consigo en este mercado veraniego. Roberto Hernández con el equipo de Cimarrones, Cimarrones. Eh, Paco Ramírez con el caso de Celaya, eh, Gerardo Espinosa con eh, Tapatío, que ya es un técnico campeón de expansión, por más que eh, se le quite o que no sea un técnico mediático, como sí si lo fue Baliño, el propio Roberto Hernández, el prope, profe Poncho Sosa, eh, no es un técnico mediático, pero ya fue campeón de Liga de, de Liga de Expansión. También hay que revisar lo que haga el profesor Alfonso Sosa con el equipo de Leones Negros, que... Apenas tomó el cargo Ismael y sí no ha llegado a instancias finales y, y con ello me refiero a la gran final, pero sí ha marcado un antes y un después de la dinámica con la que venía trabajando el equipo
2: de la Universidad de, eh, Autónoma de Guadalajara. Mira, hay, hay muchos puntos ahorita que señalas entrenadores que, que van a presionar a Morelia para buscar el título, para ser el mejor. Uno de ellos es ese de Roberto Hernández. Sí. ¿Tú crees que no querrá? ganar a Morelia, no querrá superarlo. Y no y no ya no, lo dijo, ¿eh? Sí, lo, como lo dijo ayer. Y no tanto por el hecho de, de, de hacerlo por orgullo, sino por él también posicionarse como entrenador por algún momento, poder venir a, 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 a dirigir al equipo, ¿no? ¿Y de qué manera atraes la atención?
3: Pues pegándole al que se mantiene claro. en la parte alta.
2: No, al, 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 al campeón y al con el que tuviste unas ligas muy... o tienes una liga muy arraigada, no, Y tienes ¿no?
3: historia. Así tienes es. Tienes historia. Y, y me llama la atención que el Morelia... No sé si haya sondeado o no a Roberto Hernández eh, para eh, venir a cubrir la baja de Baliño, pero pudo haber sido un gran candidato para el Morelia. ¿eh? Yo ayer lo comentaba, para mí en lo particular es mejor el profesor Roberto Hernández
2: que el profe Gabriel Pereira. Para, sí, pues para Morela, Morelia sí, también, sí, no, también. Y la experiencia que tiene. Sí, claro. Fíjate que también otro de los puntos es ese de, de entrenadores, es el de Pereira. ¿Con qué? Eh, presión puede llegar a Morelia, ¿no? A ver, eh, el, el, el tú sentirte obligado a hacer un papel mejor de que se realizó, de que vendrán las comparaciones, ya se han hecho, pero son válidas hasta no entre en acción, Pereira, hasta no se vean sus resultados. Ya una vez que estén los resultados, a, a la presión mediática, sí. a la presión del, del aficionado que va a ser constante de lo que hizo Ricardo Aleño y no, y no, y no pueda hacer él o pueda mejorar. Esos son muchos factores, la exigencia del público que querrá otro título que estará exigiendo y también ese otro sector que ya en su momento hemos analizado, el que se, se desencanta, el que no convence, el que quisiera ya ver al equipo en la, en la, Liga, de, 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 en la Liga MX y poder volver a, a, a tener la oportunidad de sentarse en el Estadio Morelos en una máxima división. Sí,
3: es la responsabilidad que tiene en este caso Gabriel Pereira y sobre todo porque el equipo viene de ser campeón. Fíjate, es muy difícil, eh, considero que es incluso más difícil, Ismael, tomar un equipo que viene de lograr o de estar en la parte más alta de su historia reciente, como es Liga Expansión, ser campeón de Liga Expansión, haber llegado al campeón de campeones a pesar de no haberlo ganado, llevaron las cosas hasta instancias de penales, me parece que es culpa del Morelia, pero ese ya es otro tema, no es tema de otra discusión. Pero el Morelia, a fin de cuentas, estaba en lo más alto. Sí, sí. Y cuando llega Gabriel Pereira... Es más fácil tomar un equipo que viene en crisis, porque, hombre, si viene en crisis, pues con poco que juegue mejor con relación a lo que hacía anteriormente, se va a, ve se va a ver muchísimo mejor. O sea, sí. se va a notar la diferencia, pero corres el riesgo que después de haber sido campeón, tomar un equipo que está en lo más alto, mantener ese nivel... Es complicado y es un reto importante para Gabriel Pereira, eh, que ya se cansaba de echarle flores al Morelia, incluso en lo que venía siendo el Media Day previo a la gran final de la Liga. De y
2: fíjate Ciencias. que no es el hecho eh, de estar arriba en lo estadístico, es estar arriba en el nivel. Porque si buscas un ascenso, yo, yo ya lo señalaba en su momento, eh, que me interesaría mucho conocer, ojalá tengamos la oportunidad en su momento de platicar con algún directivo, cómo está el proyecto para el ascenso, ¿no? si ya lo están sí. iniciando... Si, si el objetivo ahorita es a mediano plazo y posteriormente será eh, ya eh, exclusivamente para esa posibilidad de ascender. ¿Cómo es el proyecto a manera inmediata? Porque también podríamos pensar, o se está dando a, a cómo va surgiendo, a cómo va, va saliendo. Eh, entonces, sí sería interesante para poder hacer una evaluación y una crítica objetiva. ...de la exigencia que pueda tener Morelia desde esta campaña. ¿no? Es que también todo radica en torno a los objetivos, sí, que es claro. lo
3: que está buscando. Y si busca el Morelia ser campeón, porque también la, las posibilidades que se tienen de ascender a la Liga MX... ...pues de, alguno, de alguna manera están cortas. Si el Morelia tiene la posibilidad de ser campeón, ¡ah, ok! Entonces tendrá que pujar fuerte por mantener lo que Marco muchas veces ha dicho. Uh -huh. Entre más tengas chances de ser campeón y seas el equipo campeón... Reditúes lo que eh, la afición está manejando, lo lleves al terreno de juego, seas campeón, vas a tener más posibilidades de acaparar la atención,
2: Ismael. A, a, aparte, fíjate que es, es importante porque en el plan eh, eh, de, psicológico de la mentalidad, un equipo que tiene autoridad, que gana autoridad, que uh -huh. logra autoridad, eh, ya, ya la llevas ganada, ¿eh? porque ya siempre el rival va a ir con cierta eh, pues, eh, reserva eh, y, y ya eso es algo importante que también tienes que, que, que ir manejando. ¿no? Hay muchos factores que en el fútbol se tienen que manejar y bueno, todo eso pues ya veremos eh, si lo logra Morelia. Por lo pronto vamos a ir a una pausa, regresamos aquí a Ecos del Quinceo, poco a poco van a incorporándose a nuestros compañeros en este día de caos aquí en la capital. De
0: Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. ¿Ustedes qué opinan? ¿La brujería es una ciencia? ¿El tarot es una ciencia? ¿Ser bruja es estudiar mucho, mucho, mucho? Es, no, no es algo tan, tan sencillo.
4: Pues he visto cosas que, que la ciencia, pues hasta donde había sido mi entender, lo contradecía.
3: Entonces a través de la toma del sapo es, es, eh, se inhala con una
1: vaporización.
0: Todo el sistema del pueblo.
1: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las semilletas, ¿lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan ocho de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
0: Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. ¡Inscríbete! Y mientras el paciente esté en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
2: aquí en Ecos del 15, ya está por aquí con nosotros Marco Malvido. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, Ismael? Ya por aquí de regreso.
5: Ya, ya estamos de regreso, sí, un poco complicado llegar, sin embargo, pues, eh, con mucho gusto para seguir platicando de los temas deportivos que sí. tenemos. Hoy. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de Atlético Morelia, eh, de las expectativas que hay, de
2: la posibilidad de los entrenadores también, las exigencias que tienen como entrenadores. No sé también cuál sea tu opinión, ¿no? porque comentábamos, creo que tanto el club como, como tal, por el campeonato, eh, Pereira como entrenador, terán, tendrán exigencias extras, ¿no? eh, a, a, que se
5: adhieren a lo que ya se tenga planeado para el propio torneo. Fíjate que se me hace muy interesante que a pesar de, a pesar de no tener ...el Premio Deportivo del Ascenso, eh, sigue, de, sigue despertando pasiones y temas de interés... ...la participación del Atlético Morelia y lo que es la Liga Expansión, ¿no? O sea, sea como sea, nos adentramos en este mar, en este universo de, de la Liga Expansión MX... ...y en lo que tiene que ver en este torneo, eh, es muy claro, y lo comentábamos desde ayer... ...o sea, la exigencia del Atlético Morelia es ser campeón. No va a ser sencillo, porque sí, la llegada de un nuevo cuerpo técnico, eh, sobre todo implica un proceso de adaptación, pero... Eh... Dado lo que ya mostró Gabriel Pereira en Cimarrones de Sonora en esta misma categoría y lo que ya mostraron la mayoría de los jugadores en el Atlético Morelia, las herramientas están puestas para que el equipo vuelva a levantar la, la, la copa. Sí hay otros equipos que se reforzaron muy bien, eh, no va a ser tan sencillo me parece como el torneo anterior, que para mí el torneo anterior Morelia cuando apretó el acelerador no tuvo rivales enfrente Vamos a ver si puede repetirse en, este, en esta ocasión y algo que sí me... Eh, pues no, no, no tanto como que me quita el sueño, pero sí me interesa demasiado, es saber cuál será el once ideal de Gabriel Pereira. no eh, Dentro de estas modificaciones que ha habido en el plantel, eh, bajas, pocas, pero de dos o tres jugadores titulares, eh, hay que ver con qué se queda para armar su once inicial. ¿no? Eh, está, está interesante ver de esas veces que se menciona en, en, que, el, que, el, que el director técnico puede tener... Un lindo debate en algunas posiciones por no saber cuál jugador eh, escoger. Creo que eh, es ahí donde más está el interés, saber con qué once va a arrancar frente a Rayados Expansión y saber cuál será el once ideal de Gabriel Pereira a lo largo del torneo. Me parece que ya está muy decidido, ¿eh? en un 80-90%, seguramente ya lo tiene definido. Habrá un par de dudas quizá, la lateral derecha para mí es una de ellas. ¿Y quiénes serán los tres mediocampistas titulares en una baraja amplia que tienes en esa zona del campo? Para mí esas dos eh, pueden ser las dudas principales. Acomodar, terminar de acomodar la lateral derecha y el medio. Adelante, eh, y en la saga central no creo que haya mucho que pensarse, ¿no? Por lo menos en lo que vimos en la pretemporada. Jesús Ramírez, Vergara y Pineda serían los tres que hasta el momento llevarían la batuta para mm, iniciar convence, como Marco, O sea, ¿Incluso Pineda por encima de Abella? Sí, porque... A, a, a ver, a ver ya, durante el torneo anterior prácticamente no se vio. En una posición que no corresponde, lo que quieras, pero no se vio. Y Diego Pineda en esa misma posición, en los dos partidos de pretemporada, que es muy escaso margen para calificar, hizo gol. Entonces yo creo que sí, Pineda hoy por hoy está un peldaño delante del propio Abella en eh, esta disputa por ese tercer eh, hueco en la delantera. ¿no? Fíjate, yo coincido contigo en que habrá pocas variantes.
2: Serán uno o dos movimientos puntuales para el esquema táctico de Pereira eh, pero comentamos un poco con Eder eh, sobre el proyecto, te digo, porque eh, eh, yo veo complicado este torneo por el hecho de que algunos equipos, siento yo, ya podrán estarse preparando o ya estarán proyectando algún eh, trabajo para cuando se abre el ascenso. Y aparte de todas las circunstancias que ya manejamos, ¿no? Pero sí, en, en cuanto a lo que será la base del equipo de Morelia... Eh, ya prácticamente está constituida
5: Ahora, y, y bueno, habrá que ver hasta dónde llega. Habrá que ver qué tan fuerte queda el, 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 la banca, ¿no? Porque sí, será, será, otro será, será un once ideal de los más competitivos en el torneo. Ricardo
2: Baliño llegó a tener en, su, en algún momento a to, casi a todos sus jugadores en un, en una, en, en un en una instante de, de buen ritmo, pero se le complicó mucho a lo largo
1: del torneo. Saludamos aquí a señor Laporta, que también ya está reportando. ¿Cómo estás? Gracias, ¿no? Mael. ¿Qué tal? Eder Marco. Eh, vaya tema, ¿no? El 11 inicial. Yo sigo con el mismo la misma incertidumbre. Primero quiero ver cómo se va a parar. Cómo se va a parar, porque si lo estoy pensando como baliño, pues tres delanteros. Pero no sé si Pereira lo vaya a hacer así. Es yo que si lo entonces, a lo a los dos
5: a partidos de pretemporada, que es eh, el poco análisis que tenemos, en Cimarrones no jugaba así, normalmente sí, no. era un 4-4-2. Pondría, yo, yo, yo diría que, dado la
3: sobrepoblación que tiene en la media cancha, es una bendita sobrepoblación, puede usar dos pivotes, Dos volantes, eh, dos volantes dos volantes, eh, dos interiores y, y ya posteriormente sí colocar eh, dos puntas yo 4, 4, es que, 4, es 4, que sabes yo, que, yo, a la por 4, que 4, precisamente, 4, 4, precisamente 4,
1: 4, por lo que dice ¿no? Eder tienes hombres muy poderosos me parece que es eh, tu área más fuerte ¿no? o sea tienes a Pérez, tienes a Mejía y atrás te soportan eh, mil que eh, ...el Zuli, y si quieres cargar un poquito más, puedes meter hasta un tercer central no, eh, pensando en... ...pero treco. es que
2: mira, hay una situación, la situación del, de la, no es sobrepoblación en el medio campo... Eh, ...la mayoría de los esquemas, tienes más unidades en el medio campo... ...porque utilizas, eh, este, por las bandas, y tú, tienes a los contenciones, tienes a los platillos... ...pero tienes la libertad tienes zona.
1: dos hombres tan clavados como Mejía y como Pérez... ...que le puedes dar rienda suelta, como decía, como volantes interiores a, a este Eibarra. chico, a, a Ibarra y a, y a, y a Ruiz... Ahora, habrá que ver también,
3: porque Pereira había comentado en su presentación oficial que a él no le gusta mucho el tema de la posición de balón. Sí, Entonces, no. si no le gusta mucho la posición de balón, lo que considero yo que si es un 4-4-2, se pobla bastante la media cancha, lo cual es muy bueno para intentar tener la posesión. Y no sé, habría que ponernos a estudiar y también preguntarle a él si se contraindica eso, ¿no? Si se contraindica el tener una eh, o bien poblada una media cancha con ese 4-4-2 en lugar de usar el 4-3-3, es que muy habitual, o la, si va varía o va de la mano con lo que había planteado de a pesar de que se tenga bien poblada la media cancha, tratar de, junto con la media cancha y la defensa, defender bien y con un contragolpe ahora sí soltar a los, a los interiores
1: y que y ayuden, a los eh, laterales, sobre todo. O sea, o sería final, con los laterales. si haces eso, que, que es poner dos pivotes y luego dos adelante como, como interiores, liberas mucho las bandas pensando que también hay dos puntos nada más, ¿no? que realmente son carriles donde puedes atacar bastante bien, tienes a tus dos puntas y llegan por atrás, ya sea a una diagonal retrasada o a
5: rematar un, un tiro de esquina que no salió bien, a o sea, los dos mediocampistas que estarían como interiores. Dado el plantel que tiene, a mí me parece el esquema ideal, poner cuatro mediocampistas. Eh, creo que si juegas nada más con tres estarías prescindiendo de mucho de tu talento en la banca y si juegas con cuatro mediocampistas ya eh, estás incluyendo a la mayoría de jugadores de peso en el once ideal. No lo hizo en estos dos partidos frente al Puebla, nada más utilizó a tres mediocampistas. Es ahí una gran incógnita. Se va a mantener con ese esquema ya cuando arranque la jornada uno o deci decidirá ya meter más mediocampistas. Está, está interesante el tema. Te, te, me ponía ahorita a analizar, que, ya que decían de, de la gran cantidad de medios, a, hacia atrás, hacia atrás.
2: Este, antes, ¿cómo no? No era así, ¿no? Eh, utilizabas un, eh, cuatro defensas, tres medios, tres delanteros regularmente sí. en el fútbol Incluso el libero existía y después desapareció La evolución del fútbol, cómo te va llevando a nuevas exigencias, nuevas tácticas, nuevas expectativas Pero sobre todo hay, hay una situación, a un dinamismo del fútbol muy diferente claro. Porque eh, ya el, el fútbol se, se aplatana un poco en el medio campo, a veces ya no es tan versátil y, y en algunas ocasiones sí te, sí te permite el jugar, tener el fútbol vertical, pero es en muy escasas ocasiones. Ya regularmente el, el, el director técnico es muy especulativo, pero maneja de, mucho bien. Depende
1: de lo que tienes, ¿no? Al final lo sí, sí, que dices supuesto. de esquematizar eh, las funciones en el campo, pues bueno, antes tenías delanteros increíbles, atacadas con cinco delanteros, y ahora sabes que, por ejemplo, ¿no? Sague, llévate a alguien por la banda, manda un centro y vas a tener cinco tipos ahí. Sí, sí. Y en primera ya te da esa, no, esa sí. calidad. Bueno, si les parece vamos a, a la pausa, regresamos para seguir platicando aquí en Económicas.
0: Michoacán queremos mujeres libres, autónomas, y fuertes con el programa Fuerza Mujer. Te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio. Tenemos créditos y capacitación para ti. Comunícate a financia al 4431 13 extensión 502 a 507 o acércate a tu presidencia municipal. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
1: Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no
0: te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
2: Bueno, seguimos eh, platicando eh, de Atlético Morelia. No sé si tengan algún comentario que extrañar. O
5: sea, ¿no? Pues para concluir nada más, eh, yo esperaría que Gabriel Pereira tenga un 11 ideal. Eso no significa que vaya a jugar siempre con ese mismo 11, pero sí que sea la alineación más fuerte del Atlético Morelia. Tiene eh, algunos cambios o algunos recambios de lujo, pero no en todas las zonas tiene esa misma profundidad del Atlético Morelia. Eso, y también me gustaría ver eh, mayor participación de juveniles, ojalá que ya se le dé la posibilidad de debutar a Diego Chávez, que tengo entendido va a parmen, permanecer, perdón, en el plantel, y algún otro elemento que venga desde abajo, ya sea de H2O Purepechas o de las visorías que se hicieron recientemente, eso sería muy bueno también, ¿no?, que, que alguno de los jugadores michoacanos fuera... Eh consolidándose en la medida en la que no hay todavía censo a primera división, vamos, tienes posibilidad de darle juego a los chavos. Y o sea, sabes, no, no Marco, hay esa exigencia máxima. Marco, compañeros, eh, creo que Pereira nunca había tenido un plantel
1: donde la diferencia entre titulares y no titulares haya sido tan superlativa. O sea, tan corta, ¿no? En, en exactamente, bueno, tan, tan larga más bien. O sea, en, en Cimarrones tenías titulares, estaba cuña. Pero realmente no había tantos jugadores de ese nivel que pensaras, híjole, me voy a la banca y tengo que confiar que Acuña va a regresar en su mejor nivel o le doy el, el que tiene el mejor momento. O sea, creo que acá esas diferencias las tienes más. Por ejemplo, si Santiago Ramírez llega a bajar su nivel, ¿de verdad tienes a alguien que le vaya a competir y que vayas a confiar más en ese momento que en la calidad que te puede llegar a dar? Jesús Ramírez, eh, Mejía, Pérez... ¿Realmente hay quien lo tuya sí. que de repente campo, puedas sí. pensar, sí, le voy a dar campo, que sí. tiene
5: el momento? En el medio campo sí, por supuesto. ¿Y en sí. las demás zonas? Sí. Si no está Mejía, puede estar Andrade. Si no está Andrade, puede estar Ruiz. Pero imagínate si no está Ruiz, puede estar Pérez. una mala rachita entre... En la portaria, y en el centro de delantero, me parece que ahí sí no tienen ese recambio, ¿no? Santiago Ramírez y Jesús Ramírez. Fuera de esos dos, la mayoría sí tienen. Bueno, pues si les parece vamos a cambiar de
2: sede, pero también con el fútbol michoacano, porque Reboceros pues sigue en reestructura, siguen. Eh, ahora sí que lo que nos señaló en algún momento en entrevista Martín González, nuevo presidente del equipo, están dándole otra cara. Y ya también el estadio ah, se está rehabilitando por ahí la zona de vestidores, están pintando los exteriores del estadio... Va bien todo, eh, hay que recordar que se mencionó también la posibilidad de embutacar, ojalá se logra hacer, siempre el embutacado de la, le da una, una imagen muy, mucho muy diferente a un, a un estadio, pero bueno, ahí va a reboceros, a cuando menos hasta ahorita, en esa situación de cambio y de
5: crecimiento y mejora, que, que ojalá se refleje ya en lo deportivo ¿no? y administrativo. Desde afuera se palpa como una transformación. ¿eh? Acá a la distancia desde la capital Michoacán es lo que podemos observar, ...el discurso de Martín González en esa entrevista que le realizaste hace aproximadamente tres semanas... ...se ha respaldado con hechos, ¿no? O sea, el, el decir, vamos a trabajar en serio, vamos a darle otro... ...se están transformando en hechos. Primero con la llegada de siete refuerzos, siete u ocho refuerzos... ...los que hasta el momento se han eh, integrado a la pretemporada... ...de esos ocho o siete, cuatro jugadores ya habían estado anteriormente en el plantel... ...cinco jugadores, perdón, ya habían estado anteriormente en el plantel... E, ...e incluso en aquella temporada en la que clasificaron y no pudieron jugar por temas administrativos. Esto es muy bueno porque si ya de por sí lo había hecho bien Enrique Pérez con jugadores de menor envergadura, con mucho juvenil el torneo anterior, el retorno de estos elementos, más la llegada de un Abraham Vázquez, de un Jesús de Lucio Caro, que viene de Cimarrones, eh, por supuesto que lo van a fortalecer. Y no solamente se está quedando ahí la directiva, con dar elementos a Enrique Pérez para que pueda tener una buena actuación en la cancha, sino como bien lo comentas, ya también están ejecutando obras de mejoramiento al estadio. Tiene que ser paulatino, no va a quedar de la noche a la mañana eh, al 100% como la gente le espera, pero precisamente la intención es esa, decirle a la gente que puede volver a confiar en el proyecto. No será fácil, ¿eh? Porque es una afición bastante golpeada, le han arrebatado a ese equipo, le han arrebatado ilusiones durante varias veces, no solamente una, pero qué mejor forma de tratar de acercar otra vez a la afición que con hechos, ¿no? Vamos a ver si a partir de la jornada uno el equipo empieza a andar bien, porque además el compromiso está por parte del director técnico y de los jugadores de calificar, y entonces sí me parece que Tarde o temprano, estas tribunas que estamos viendo en pantalla, que tanta tradición tienen en el fútbol michoacano, volverán a poblar. Siete
2: Hay dos aspectos que me gustaría a mí comentar. Es ese el, el administrativo, porque según tengo entendido son más o menos 100 mil pesos, un poco más de 100 mil pesos los que se están invirtiendo para esta estructura y es parte del club. O sea, no es parte ni, ni del pero municipio ayuntamiento de nadie, mío. que no sabemos cómo vaya a eh, ser la relación todavía. lo que no es poca cosa. Porque ¿verdad? porque en la anterior... Sí, eh, no, por eso... pero que sea, pensando de que tiene, en Morelia, que, que tuvo buena fianza, tanto, ¿no?
1: tanto respaldo en primera división uh -huh. de gobiernos estatales, municipales, tuvo que venir una copa del mundo para embutacar el Morelia. Sí, claro. Sí, ¿no? y, y te habla de que las finanzas están bien, que ese fue
2: un problema grande. Y por el otro lado, viene un reto grande para Enrique Pérez. No hay que olvidar que acaba de debutar como entrenador. Entonces, ahora sí como que va a agarrar desde el inicio un equipo, lo va a agarrar o lo va a tomar con jugadores de muy buen nivel. o sea Y, y será un reto interesante también para Enrique Pérez y su crecimiento. Podríamos estar hablando de que ya se
3: recuperó y está en óptimas condiciones. ¿A nivel financiero, el equipo de reboseo la piedad? Aparentemente, Aparentemente sí. Porque pues, ni siquiera pudieron competir en las últimas instancias
5: del torneo pasado. Del antepasado. Sí. No, Perdón, pero, pero antepasado. ahí
2: fue un error, es que no, no, no pagaron a tiempo, no pero, eran eh, que no tuvieran obvio. el dinero. Pero, es un error administrativo. Bueno, pero pero, pero bastante lo hable, de lo que pregunta
1: Eder, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos a, a grupos alinas y lo que quieras, la afición no le gustaba. Pero al final es el dicho, ¿no? Más vale malo conocido que bueno, por conocer. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando vino otra administración aquí a Morelia? Pues ha costado trabajo el tema financiero, te vas a otra, a otra instancia que es la piedad, donde hay menos lana, donde es una división que interesa menos, ¿va a alcanzar para seguir ese Oye, proyecto?
2: en la piedad hay lana, ¿eh? Y mucha.
1: No, pero pues, también en Europa, y, y está en un
2: año nuevo. y las convenzas a los inversionistas, a sí, los patrocinadores de, de integrar. Esa es
5: otra, ¿eh? Sí. O sea... También de repente los empresarios se alejaron un poquito de, de la institución. No hubo, no hubo apoyo, no, en
1: el anterior torneo no hubo
5: patrocinio. Ni ayuntamiento, no, no. ni de no, O, o sea, ese miedo que tiene la afición seguramente también lo tienen los empresarios. Y Así por sí, eso claro. es tan importante este torneo. A ver, vamos a ser realistas eh, están llegando muchos nuevos equipos a la Liga Premier, eh, por lo que nos hemos dado cuenta en los últimos días. La competencia va a ser durísima. Eh, se ve complicado que puedan llegar al título, al campeonato. Pero si haces bien las cosas, si demuestras una seriedad financiera, una seriedad deportiva, si calificas a liguillas si poco a poco la gente empieza a regresar, eso por ende, de inmediato, te va a a traer de nueva cuenta empresarios locales, los cuales tienen que fortalecer. A ver, sí es una transformación de la piedad, pero tampoco de la noche a la mañana le vayamos a pedir el título. Esto tiene que ser paulatino y tomado en cuenta que era una franquicia que estaba en el abandono, entre entrecomillado por parte de sus directivos y que ahora sí lo están tomando en serio, evidentemente esto va a repercutir y los empresarios tarde o temprano van a decir, ok, ya estás trabajando bien, vamos de nuevo contigo. Y, 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 el, y el gobierno municipal también tiene que inter intervenir. Aquí, aquí son parte
2: fundamental... Eh, eh, los propietarios, socios, dueños del equipo, eh, iniciativa
5: privada y, y, y Pero los si gobiernos muy... locales. ¿no? Pero sí si es muy importante que la afición ya se esté dando cuenta de que esta nueva administración quiere hacer las cosas bien, ¿no? Que evidentemente no te sirve de nada empezar bien si no cierras bien. Tiene que ser todo parejo. ¿Y sería el
1: último barco para la afición, Marco? No sé mañana? si el último barco. No, sí. O sea, si yo esto que llega que sí. a salir mal la No, afición, yo creo que sí. No, no, Hombre, no ni, sé, siquiera, ni muy... siquiera quieren ir al estadio no, o sea, por algo. Sí. A, a, no. Hay que esperar, hay
2: que esperar, porque eh, el, eh, cuando menos... Es que no está tan desencantada en, en el plano de, del equipo, ¿eh? porque está contenta... Al final de cuentas clasificó, este, ha estado arriba reboceros de la piedad Le han, han apoyado a jugadores de la región, eso le ha gustado mucho a la gente. Lo que el siento yo falta es... Esa situación administrativa que convenza a la sí,
5: claro. gente, dice que, a
2: ver, es como de una novia, ¿no? Te enamoras y luego te
5: decepcionan. Sí, o sea, al final de o, cuentas, vez, ¿no? como administración tienes que generar credibilidad para con la claro. gente, ¿no? Y eso, me parece, lo está consiguiendo Salomón. Bueno, vamos a la pausa, si les parece, volvemos para seguir aquí en
0: una campaña del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 520 personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de la Piedad se vieron beneficiados con cortes y arreglo de cabello La gestión y trabajo que la coordinación del sistema penitenciario realiza para mejorar la calidad de vida de los internos también rindió frutos en el penal de Lázaro Cárdenas, donde Itzopo Almedina, dueño de una barbería decidió iniciar su labor altruista con el corte de cabello a 15 personas privadas de la libertad en ese centro, actividad que, dijo, realizará de manera continua con el apoyo de sus alumnos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Realiza tu trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos Ingresa a tramita.michoacán.gov.mx O acude a las oficinas de rentas de Morelia e interior del estado Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán Honestidad y trabajo
2: el quinceo y pues ya simplemente para terminar el tema de Reboceros, suerte a, a los nuevos directivos, a la afición, que ojalá se tengan los resultados que buscan. ¿Cuál es tu pronóstico, y, Luis, y pues para... esperar también la situación de Aguacateros que no da señales de vida hasta el momento, perdón. ¿Tu pronóstico para Reboceros esta temporada? ¿Esta temporada? Sé que es difícil. Solo porque... te puedo decir que lo veo positivo, ¿eh? Positivo, solo. Sí, ¿Hasta dónde pueden llegar? No, porque algo dice muy real Marco. Es ¿no? dura, sí, muchos equipos están armando muy bien ahí
5: en esa liga. Sí, eh, es una liga que, nada más para cerrar, alrededor de 50 jugadores que estaban en Liga Premier la temporada pasada dieron el salto a expansión. Y eh, eso significa que está avanzando la Liga Premier. Van a integrarse muchos nuevos equipos. Todavía ni siquiera hay fecha de cuándo arrancará la temporada. Hay que estar al pendiente. Así es. Bueno, y vamos a
2: cambiar de tema porque ya tenemos en la línea telefónica a Luis Eduardo Tello Martínez. Él, el día de ayer por la noche, allá en, en Hermosillo, Sonora, eh, pues, eh, obtuvo medalla de oro para Michoacán en el atletismo de los Juegos Nacionales de la CONADE. Una muy buena actuación porque, pues, fue en la prueba, digamos, reina, la prueba máxima del atletismo, que son los 100 metros planos, y le damos la... El, o le agradecemos. A, a, este, a nuestro amigo Tello que nos eh, reciba esta llamada. ¿Cómo estás, Luis Adardo? Hola, ¿qué tal?
4: Mucho gusto.
2: Oye, pues, eh, contento con esta medalla, sin lugar a dudas, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué significa para ti en una sede tan difícil? Eh, sé que fue un poco por la noche, pero de cualquier forma eh, la situación climatológica es parte fundamental. ¿Cómo, cómo sentiste y cómo eh, estás saboreando esta medalla?
4: No, pues la verdad es que fue una, es, es una gran satisfacción porque pues la verdad es que no estamos acostumbrados a este tipo de calor tan asfixiante estábamos a, a 42 grados y luego más aparte al, algunas de las condiciones de que la la te voy a interrumpir, estamos viendo
2: la imagen en la parte final, cerquita tuviste a, a tus rivales ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, estamos viendo la imagen de tu carrera, la parte final tuviste pegadito a tus rivales
4: ah, sí, eh, sí, la verdad yo sabía que iba a ser muy difícil eh, ganar porque eh, todos mis, con los, mis rivales tenían el nivel o sea, todos teníamos el, el, el potencial para ganar pero sí, sí tenía sí esperaba yo poder alcanzar este objetivo y pues en el momento en el, que, en el que vi que me despegué por, por los centímetros que me les hacían a despegar, pues ya fue el momento para gritarlo.
2: Oye, ¿llegaste como el mejor ranqueado a esta competencia? ¿Eso te da confianza?
4: Eh, sí, era el objetivo. Entonces, pues, eh, sabía que iba a ser difícil, pero también que se podía lograr. Así que, pues sí, la verdad es que eh, sí, sí, era el resultado esperado. ¿Qué tal, Luis?
3: Te saluda con gusto, Eder Ávila. Eh, quiero preguntarte, eh, ¿cómo es que te.? ¿Cuál es la emoción que se siente previo a iniciar una competencia en donde, eh, pues básicamente, te disputas una medalla, te disputas el poder poner, no nada más en alto tu nombre, sino en consecuencia el de Michoacán eh, eh, y viceversa, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas emociones o cuál es esa emoción que tú, como tú lo llamarías, cuando te estás posicionando, rodilla en tierra, te levantas y adelante. De
4: verdad que es una emoción que, que es difícil de contar en muchas ocasiones.
3: es este triunfo, eh, Luis, eh, a quién eh, tiene dedicatoria esta, esta presea.
4: No, pues, la verdad es que a mi familia, que, que desde allá desde Morelia vinieron a verme, <risa> hay una foto que tengo con ellos ahí justo después de ganar, eh, que vinieron mi hermano, mi papá, mi mamá, y, y también a mi a mi tío, que también es mi entrenador, eh, que sin esto pues, tampoco, eh, nada de, sin, sin, sin ninguno de ellos, nada de esto sería posible.
5: ...Joel Arturo Martínez, su entrenador. Muy bien. Eh, Luis, te saluda Marco Malvido. Eh, enhorabuena por este gran triunfo. ¿Cuánto tiempo hay que prepararse? ¿Cuánto...? O sea, es, es una prueba que en 10 segundos, 82 centésimas, te dio el primer lugar nacional. Pero ¿cuánto tiempo hay detrás de preparación para lograr este oro? Luis, no sé si ya habías ganado como tal una medalla de oro en los Juegos Nacionales con ADE. Platícanos también un poquito de eso. Pero compártenos un poco qué hay detrás en cuanto a preparación eh, para lograr esto.
4: No, pues la verdad es que es toda una vida de preparación para, para lograr llegar a un oro. Es, es entrenamiento, o sea, es, es, se divide en temporadas cada, cada etapa, ¿no? O sea, es una temporada de un año, pero pues la verdad es que vienes trabajando, mejorando desde muchísimos años anteriores y tú tienes que cuidar tu alimentación, y, no lesionarte... Y pues la verdad es que en, en todo esto, el ah, aspecto psicológico también es algo muy importante, es algo que vas manejando desde, pues desde años anteriores que tienes agarrando experiencia y, y es mi primer oro. Ya había conseguido un bronce en 2019, pero el, 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 había quedado lejos del oro el año pasado y el año de la pandemia, pues ni se diga, Y pues hasta ahora que se logró hacer, pues eh, es, es todo años de preparación. En, en todos los aspectos que me comenté y pues hasta, pues
5: hasta ahora se logró. El tema psicológico importante el que lo mencionas, porque como ya lo comentaba nuestro compañero Ismael Herrera, llegabas a esta carrera con el mejor tiempo entre todos los competidores. ¿Eso no te aumentó la presión de alguna manera? Eh, el decir, seguramente todos van eh, por mi marca, ¿no? Todos saben que yo soy el rival a vencer porque traigo el mejor tiempo. ¿De qué manera manejas eso mentalmente?
4: Sí, eh, muchas veces, eh, como como llegas como el favorito, por así decirse, eh, es este, y, y como vas en el centro de, de, de la pista, pues sí llegas a sentirse como que a veces te, te quedan viendo los rivales, tipo, este va o a sea, vez va, <risa> va en primer lugar, pero, este, pues, eh, como, como le digo, o sea, es, es, en este momento, pues, todos somos, los, somos rivales fuertes y cada, cada quien trata de... Focalizarse nada más en su propio carril y tratar de pues, hacer tu propia competencia y enfocarse en los demás para, pues, para desempeñarse de una mejor manera.
2: Oye, ¿cuáles son eh, eh, los siguientes planes eh, en tu carrera ahora después de este logro?
4: Pues eh, el, el sábado compito otra vez, son los 200 metros. Uh -huh.
5: ¿te queda nada más esa prueba en Juegos Nacionales?
4: Sí, en los 200 metros y ya concluye mi participación este año.
5: Y posterior a Juegos Nacionales ya acaba la temporada, el ciclo competitivo.
4: Sí, al parecer sí, ya, ya con, con esa conclusión de
2: temporada. Oye, ¿dónde era, eres más fuerte? ¿En los 100 o los 200? Pues he entregado mejores resultados en 100 metros, pero
4: este año en 200 metros también estoy muy fuerte, así que espero también poder entregar un oro para, para el 200.
2: Bueno, pues eh, te deseamos lo mejor, eh, Luis Eduardo, sobre todo por este logro, y reconocer mucho a Joel Arturo Martínez, porque la verdad es un trabajo excelente, no solo contigo, sino con varios atletas aquí michoacanos, y, y, y bueno, ojalá que, que también se reciban los apoyos necesarios, porque bueno, es algo fundamental. Gracias, Luis
5: Eduardo.
4: Sí, muchas gracias. Y sí, mencionar eso del de, de, de entrenador, que la verdad es que no solamente me ha apoyado a mí, sino a muchísimos más atletas de, que, que van a venir en la próxima etapa y, y otro que está aquí. Y espero que sí tenga el reconocimiento
2: que merece. Así es. Gracias, gracias. Sí, actualmente en esta primera etapa están 12 atletas michoacanos, vienen más fases, y pues por ahí podría estar. Eh, también en esta prueba, Francisco González, él fue bronce en los 1500 metros, también de Michoacán, y el día de hoy está entrando en acción Arturo Alarcón, también estará Lluvia González, el primero en vallas y la segunda en los 5000 metros planos, que también tienen posibilidades para Michoacán dentro del atletismo, que es una de las disciplinas, no hay que perderla. El, 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 la, la visión que más aporta también me da esa de Michoacán. Desde
5: hace mucho, es Sí, desde, y, desde hace mucho, y años es por tra tradición, digamos. El trabajo del Club Satopec, que es el club eh, precisamente de Joel Arturo Martínez, el entrenador de Luis Tello, está eh, por demás evidenciado que ha sido muy positivo. No han pasado administraciones y ahí está de forma vigente siempre este entrenador dándole a Michoacán atletas que pueden llegar a hacer esto, ¿no? ya nos decía el propio Luis, a 42 grados centígrados, no es fácil adaptarte, y enhorabuena, todo el mérito para él y para su entrenador.
2: Felicidades, ya, ya platicaremos con ellos, y por su parte a Sergio Barajas, que también tiene una escuela claro. previa, mucho, muy interesante, y en su momento podremos platicar con ellos. Vamos a la pausa, si les parece, regresamos aquí en Conferencia.
6: procedimiento gratuito y confidencial que ayuda a las personas que tienen un conflicto legal a que logren comunicarse y escucharse. La persona mediadora es quien ha sido capacitada para ayudar a dialogar de manera pacífica y a fin de que puedan resolver sus diferencias de una manera ágil y rápida. En el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial atendemos asuntos familiares como divorcio, custodia, convivencia familiar, alimentos y algunos relacionados con temas de herencia, así como conflictos por propiedades, posesiones, contratos, adeudos y muchos otros que constituyan un conflicto legal entre dos o más personas. Si te interesa nuestro servicio, puedes acudir directamente al centro o si estás en un proceso judicial, puedes solicitarlo directamente al juez. Estamos siempre listos para atenderte. Y recuerda que hablando se entiende la gente.
5: una joven promesa del pugilismo se está forjando. Se trata de Juan Luis Fuentes González, quien a sus 14 años de edad sueña con representar a México en los Juegos Olímpicos. Juan Luis comenzó desde muy temprano en el boxeo. Fue su padre quien lo convenció, incluso a rastras, de ingresar a este deporte, ya que buscaba darle una formación sana, alejada de los vicios. Uh, de primero casi me murió arrastrando. Pero más que todo yo es por,
3: por mantenerlo en este deporte para que no ande en la calle.
5: Ya él valora lo que yo hice. Al principio no le gustaba, pero ahorita ya... Al principio fue difícil para Juan Luis integrarse de lleno a la dura disciplina de este deporte, pero con el paso del tiempo le ha tomado mucho cariño y ha desarrollado un gran talento que lo ha llevado a ganar eventos locales, estatales y nacionales.
4: Pues el logro más destacado que he tenido es en el año 2021, gané el festival olímpico en los 44 kilos en Jalisco, o en la de Jalisco. Este, los demás son tres estatales eh, y un torneo nacional en San Luis, en donde tuve mi revancha del Festival 2022 contra Guanajuato.
5: En próximas fechas, Juan Luis representará a Michoacán en el evento Guerra de Fronteras, a celebrarse en Tijuana, Baja California, de donde espera regresar como campeón. El caso de Juan Luis es un orgullo para todos los Quiroguenses, en especial para la juventud y niñez. Es por ello que el presidente municipal, Arturo Estrada Barriga, le manifestó su apoyo al joven boxeador. verlo está buscando eh,
1: trabajar para que posteriormente, futuramente pueda ir a algunos Juegos Olímpicos, porque tiene todo el potencial y nosotros lo vamos a apoyar, lo vamos a impulsar en todos los sentidos y pues es muy importante estarlo está dándole seguimiento, estamos platicando con su familia, con todas las personas que, que están detrás de él, motivándolo, trabajando de la mano para ver esa ruta de que él pueda ser el día de mañana un representante estatal y por qué no nacional en este eh, bonito deporte.
5: Juan Luis Fuentes continuará preparándose en el gimnasio Landa Boxing Club en Quiroga en busca de cumplir sus sueños. Con imágenes de Juan Carlos López, reportó para Ecos del Quinceo, Marco Malvido. Bueno, pues
2: de los competidores que están en estos Juegos Nacionales de la CONAR y el box que en estos momentos está en actividad, están en etapas de, de digamos, ¿En eliminatorias. No? es eh, en
5: eliminatorias. Ya sí, empezarán
2: hoy. por ahí a surgir medallas, yo creo, hoy por la tarde o mañana, todo, no he checado bien el calendario, eh, donde pues hay que resaltar, así como resaltábamos dentro del atletismo a, 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 a Juan Martínez. Sí. Eh, actualmente el, el equipo de, de fuerte pues es el de Zaguayo, eh, de Gerardo ¿De Cárdenas Ahí con Emiliano Cárdenas, hermano de Arturo Cárdenas, que es profesional Entonces ahí también hay muchas posibilidades eh, y dentro
5: del atletismo, que son los que están en actividad ahorita este,
2: dentro de estos juegos.
5: Sí, el boxeo que arranca, eh, o mejor dicho, que se va a celebrar en Culiacán, donde ya se jugó el básquet 3x3, el básquet convencional, y no cayeron ahí medallas por los michoacanos. Vamos a ver si eh, se puede festejar alguna dentro del pugilismo en esta sede como tal, donde todavía Michoacán no logra subirse al podio. Siempre, siempre existen, ¿eh? son dos eh, disciplinas que dan medallas, aunque el boxeo es complicado, la verdad es... Eh, es una disciplina es que sabes... muy
2: desgastante. No, eh, y aparte, muy desgastante.
5: de repente se puede prestar mucho a las injusticias por el tema se de los jueces. Mucho, ¿no? Se presentaron
2: mucho. Me tocó estar con Arturo Cárdenas, hermano de Emilio, en, uh -huh. en Nuevo León. Y una pelea que todos vimos que ganó. Este, se ¿No la te dieron. explicas cómo los jueces se eh, lo dan a alguien? Más? Luego fue a, a, al otro evento importante del box, que es, que es este, el Festival Olímpico. Igual, otra otro robo descarado. Pero lo bueno de él fue que nunca caudicó, este, a pesar del. Eh, fíjate. Yo, yo tengo muy buena relación y comunicación con él. Él llegó a pensar o oh, a desanimarse. Pero bueno, ahí teniendo a su papá, a su pues mamá es que y todos no. lo volvieron a,
5: a, a impulsar y sigue ahorita en el profesional. Es que como no te vas a desanimar. ¿Cuánto tiempo te preparas para una pelea eh, el 90-95%? por ciento de la gente que está viendo la pelea ve que tú ganaste y resulta que los jueces se la dan y más. Es complicado, es una de las partes más complicadas para los deportistas. Sí. Donde ya cayó una medalla también ayer fue en karate, ¿do?
2: Fue en karate, por supuesto, ahí también fue precisamente eh, Franco, Franco Solorio, Solorio quien obtuvo la medalla de bronce, un combate, según nos comentaban, eh, con el representante de Campeche, que fue el último, muy complicado, muy cardíaco el el, el asunto que, que es esta precisamente pelea que estamos viendo, pero bien por él, porque logró pues al final de cuentas su medalla de bronce difícil. También eh, todos los deportes de contacto son demasiado complicados porque hay un desgaste enorme y, y bueno, ahí, a él ya le tocó. Pero fue otra de las medallas, hasta el momento Michoacán llega a 38, en, si no mal recuerdo, 39. 39 y Con bueno, dentro de todas ellas ya. 11 de oro y ya, ya estamos mitad. hablando de ¿qué? 23 de bronce. La mitad ya, ¿no?, de la meta. Que de la 68, meta,
5: exactamente. ¿Ya se alcanzó, no?, desde ese rato. Pues el, el día de ayer con estas tres se llegó a 39, ya es, prácticamente se tiene la mitad de la meta, ubicados en el lugar número 19 del medallero, parece que por ahí tenemos el gráfico, si no, bueno, lo comentamos. Bajó al lugar número 19 con 11 de oro, 7 de plata, las que en estos momentos tiene la delegación michoacana, ahí lo vemos, y 19 de bronce, eh, cuando pues todavía faltan disciplinas importantes, boxeo, eh, gran parte de la delegación de atletismo El propio karate que eh, no había sido tomado en cuenta en los años más recientes en esta, en estos Juegos Nacionales Y bueno, vuelve a la actividad Por
2: problemas de federación y después sí. por COVID uh -huh. Pero fíjate que, bueno, hay, aquí te debo, hay que aclarar al, al público Que la, el órgano máximo del deporte en el estado se fijó la meta de 77, de 78, 78 medallas Superar, superar superarla una, de la, de la 77, del año, el año pasado pero en realidad, Michoacán, su mejor actuación es su posición 17. Entonces, para mí creo que como Estado debes de aspirar
5: al a mínimo llegar a la posición 17. Y no estás tan lejos en este momento. Estás Así a dos es. medallas de oro de la posición sí. 17. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo cierra esta delegación. Eh, ya lo hemos venido manejando. Todo el mérito para los deportistas, para los atletas. si sí, hay mucho que trabajar todavía por parte de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. No nada más ponerse ahí para la foto.
2: Sí, hay, hay, hay mucho, mucho, mucho que hacer. Creo que eh, yo le recomendaría a la gente del deporte en nuestro municipio y en el Estado que una vez que concluya esto se haga una, eh, un balance, pero sobre todo una especie de talleres donde, pues, a ver, saques provecho. Y comenzar a trabajar sucedió, en nuevos ¿no? proyectos. Y en nuevos proyectos o dar continuidad a los que a los que vienen. Comentábamos del waterpolo el otro día. Y termina ya este, dos, los dos entrenadores, máximos representantes, Jair Fraga y Eva López. Eh, es su generación y no hay nadie detrás. Esas son las cosas que debe de estar atento. Que eh, termina pasando en el, el, el al máximo nivel, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, ¿cuántos atletas no repitieron en Atenas 2004, en Beijing y luego en Londres? Llegan a Río y muchísimos ya son veteranos que te dicen, no, no... no hubo ese repetir. recambio. Sí, sí. Exacto, no hubo ese recambio. O sea, atletas que ya El tienen cambio 20 genera, años. generacional, como se llama. Sí, uh -huh. tiene que haberlo. Tiene que haberlo y bien lo dices, tiene que haber también un estudio, por ejemplo, estas chicas que, le, que les roban la medalla en... Básquet. Ajá, en básquet, en el 3x3. No creo que lo puedas considerar un fracaso. No, por las circunstancias. Y así estudiar también el tema que, que tú estuviste por allá, Ismael, del waterpolo. Sí. Sea, ¿Por qué y cómo se perdió? Así es. Bueno, estamos viendo compañeros. Gracias. Gracias
2: a y toda Gracias, la gente. Eder. Este, el señor Laporta, Marco. Y gracias a usted que nos siguió el día de hoy. Nos vemos eh, este viernes aquí en Ecosalpinsel.